desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo algunos siervos que están aquí conmigo. Primero a mi derecha, José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. A todos, no solo a nosotros. A cada oyente, una bendición hacia Amén. donde estás. Eh, a su derecha, Natalie Franco. ¿Qué lo que? Ah, dominicana. Eso sí, eso sí. A su derecha, su varón. Siguiendo la línea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ok, y, y ahora sí, tengo mis preguntas. A la izquierda, Emily Armstrong. Hello. Oh, okay, okay. Está bien, está bien. Estamos ya ayudando desde nuestras culturas. Sí, ya, ya les hemos metido en muchos eh, idiomas y muchas culturas. Qué bien. Eh, hoy vamos a estar tocando algo excelente. Eh, somos un podcast que toca temas de misión, de, de cultura, de iglesia saludable. Y uno de los versículos, bueno, por lo menos vamos a leer cuatro versículos, pero el último es uno de los más famosos de la historia, creo. Hemos estado en estos meses, ya cuando tenemos un tiempo para hablar de la Biblia y, y lo llamamos como enfoque en las escrituras, entonces hemos hablado de filipenses. Tres, eh, creo que, no sé si tocamos capítulo dos, pero creo que capítulos tres y cuatro, y ahora estamos terminando nuestro tiempo. Suje, ¿puedes leer de capítulo cuatro, filipenses, de diez a 13. Y José Luis, después, si puedes darnos un poco de contexto para recordarnos uh -huh. eh, eh, antes de hablar, este, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Claro que sí. Dice Filipenses 4, del versículo 10 al 13. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesaros en mí. Claro está que teníais interés, solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bien, eh, Pablo... Escribió esta carta probablemente durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 de Cristo, para agradecer a los filipenses la contribución que ellos había de, que de ellos había recibido. Eh, Pablo eh, fundó esta iglesia, él es el fundador de esta iglesia eh, en Filipos, la cual fue establecida por Pablo alrededor del año 51 durante su segundo viaje misionero. Y desde el principio, la iglesia de, de los filipenses eh, desarrolló un poderoso eh, celo por las misiones y apoyó constantemente el ministerio de Pablo con ayuda, con apoyo. Entonces, Pablo quiere agradecer y está agradeciendo en el capítulo 4 estas esta ayudas a, a la iglesia de los filipenses. 
Excelente, sí, y empieza, bueno, toda la carta ha estado agradeciéndoles, este, animándoles, haciendo varias cosas. Hemos hablado de esto en, en episodios anteriores, eh, pero cuando hablamos, eh, la primera cosa que me llama la atención es cuando él empieza a hablar en versículos 11 y, y, y 12 de aprender a contentarnos, aprender a contentarse. Este, ¿Qué entienden por esta frase? Sí, para mí, cuando pienso en esos versículos, tengo que empezar con esa frase, ¿verdad? Y muchas veces, aunque en español no lo dice, pero en inglés dice, um, he aprendido el secreto. He aprendido el secreto. Entonces, puede ser que otra versión tiene algo más, más parecido a esto. Y me gusta lo que dice en inglés, um, porque yo creo que sí es un secreto. <risa> yo creo mucho de, de lo que Pablo está escribiendo eh, por medio de sus cartas a las iglesias. es Él habla muchas veces sobre, sobre la revelación de Dios, que algo que fue escondido por medio de Cristo fue revelado, ¿verdad? Que estamos viviendo en otra época ahora porque lo podemos ver y él dice que he aprendido el secreto de ser satisfecho, más o menos entonces uh -huh. para mí significa que aunque queremos ser satisfechos tenemos que pasar por un, un momento o unos momentos o muchos momentos de aprendizaje y muchas veces el aprendizaje es por medio de fuego, por medio de agua por medio de gozo, por medio de cosas buenas, hay muchos momentos que podemos aprender, entonces cuando dices esto, he aprendido eso a mí me gusta y aún como misionera lo pienso así porque uno de los como principios básicos de ser misionero, misionero 101, ¿verdad? Vamos a decir que, que vengan para ser alguien que es estudiante, uh -huh. para aprender. Y yo creo que como cristianos podemos contextualizar este mensaje también a decir que necesitamos aprender cómo ser satisfechos. O sea, Pablo eh, indica que no fue un don que recibió. Uh -huh. O sea, no fue algo como que le llegó por gracia. Ah, lo tengo o nací con esto. Uh -huh. No fue algo que, que se me dio. Es algo que eh, constantemente en el ministerio he ido aprendiendo, he ido adaptándome a la realidad de que puedo vivir de una forma y puedo vivir de otra. O sea, me ha llevado, las situaciones me han llevado a aprenderlo, a, a desarrollar esta aptitud. De, uh -huh. de poder estar en abundancia y de poder estar en escasez. Cuando estoy en escasez, vivo. O sea, soy feliz estando en escasez. Y cuando tengo abundancia, también soy feliz. O sea, él dice, yo he aprendido. O sea, lo, lo, la, la vida me ha enseñado el ministerio. La, el subir y el bajar de la vida ministerial de Pablo le, le ha enseñado esto. Y sabemos que Pablo... Pasó por varias dificultades en su ministerio, que fue que fue herido, tuvo muchas veces náufrago en el mar, le dieron, le dieron lo, lo apedrearon, le, le, le latigazos. En el campo, en, en la ciudad, en Por todos lados, él entonces le dice a ellos, yo he aprendido a vivir así. He aprendido a estar en cualquier situación y en cualquier situación he aprendido a tener paz y a tener felicidad en Cristo. Y es que la mayoría de las personas experimentamos eh, esa sensación de bienestar o de felicidad cuando todo está bien. <risa> Nadie quiere decir estoy eh, contento porque tengo un problema, ¿verdad? No es como tan fácil escuchar eh, esto. Y, y Pablo lo que nos está enseñando es 
que nuestra satisfacción, nuestra plenitud, nuestra gratitud no depende del estado de, de nuestra circunstancia actual, no depende de nuestras situaciones que estamos enfrentando, sino va más allá. Entonces, por eso es que una persona que no conoce a Cristo no puede experimentar el contentamiento, porque esto es algo más espiritual y es uh -huh. más un proceso de aprendizaje, es algo adquirido. Entonces, el contentamiento es, es más bien una actitud, no es algo como, ya, lo, lo, lo recibí, ¿verdad? O llamo al contentamiento y llegó de repente, contentamiento. <risa> lo compré. <risa> lo tengo, sino es más bien una actitud que decía Emily, se aprende a través de los mismos procesos y circunstancias que atravesamos, pero para los cristianos, cuando empezamos a depender, y creo que estas son de las cosas importantes para mí, que, que, que el secreto está en, en, en la dependencia a Dios. Uh -huh. en lo sobrenatural que experimentamos a uh -huh. pesar de la circunstancia natural y real, porque no podemos evitar los momentos difíciles, las pruebas. Eh, vivimos en este mundo y así dice la palabra, aquí vamos a experimentar aflicción, pero cuando ese nivel espiritual nos lleva a tener un, un, una plenitud y un gozo por encima de las circunstancias y una gratitud, sobre todo, a pesar de lo que estoy viviendo. Eso es contentamiento. Pero no es algo mágico, es algo que se aprende y se adquiere a través de atravesar estas mismas dificultades. Y, y no solamente él habla de, de esto en, en filipense, sino que también para Pablo esto era una, una enseñanza, era una, una doctrina para él, sí. que él podía transmitir a otro. Porque cuando él habla en Timoteo, habla también del contentamiento en Timoteo capítulo 6, versículo 8. Y dice, si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya, no pode, ya podemos estar satisfechos. También dice... Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Uh -huh. En primera de Timoteo capítulo, capítulo 6, versículo 6. Y también en hebreo, él dice, sea nuestra costumbre sin, avari sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora. O sea, no, no, era, no era solamente, no era solamente un, un pensamiento del momento, uh -huh. sino era una enseñanza de vida. Uh -huh. Y esa enseñanza de vida, él quería que otros también tuvieran ese secreto, que aprendieran a vivir así. Y, y se lo enseñaba a Timoteo, que era un siervo, un, 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 un discípulo, un hijo. Eh, le dice, vive, vive el contentamiento. O sea, uh -huh. aprende a vivir de, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, aprende a vivir para Cristo, eh, no importando la situación. Y hablando de circunstancias, a mí de verdad me llama mucho la atención porque es que Pablo no estaba en la playa ahí de, de San Rafael, él no estaba Exacto. en el cenote de Iquil, allá en Yucatán. No, en Bávaro. No, no estaba en Bávaro, no estaba pasando la chilling, como diríamos. Incluso me lo imagino en medio de la situación y de la cárcel, no sé si escuchado el, el corito que dice el gozo que Dios me dio el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar literal, y entonces lo que vemos es que Pablo nos está diciendo, yo he aprendido y eso me hace pensar en que involucra una acción de nuestra mente, a veces, cuántas veces no le damos importancia a educar nuestra mente, a, a ver incluso, no llegar no voy a estar muy espiritual ahora mismo pero tan simple como 
ver qué estoy consumiendo, puede sí. ayudarme a salir de pensamientos negativos, de pensamientos pesimistas, de, ay, no puedo hacerlo. Eh, el, lo que consumo influye también en eso. Entonces, eh, Pablo está diciendo, yo he aprendido a educar mi mente para aún en medio de esta situación, yo sentí que estoy en la playa gozando en el Señor y aún en medio de las situaciones yo seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Sí. Entonces, es una decisión de confiar mm. en Dios que tiene el control de lo que está sucediendo, ¿verdad? De que su voluntad es buena, es agradable y perfecta para nosotros, sus hijos. Pero también es una decisión de, de someter nuestros pensamientos y nuestras emociones al Espíritu Santo. Mm. Y eso es lo que cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Porque mientras tenemos la circunstancia, la, la prueba, lo primero que viene o, o que reacciona, y Dios ha puesto esas emociones en nosotros, ¿verdad? Y, y, y es lo primero que experimentamos ansiedad, preocupación, temor y todas estas reacciones. Pero cuando decidimos, entonces sometemos nuestra mente a la mente de Cristo Amén. y dejamos que el Espíritu Santo Amén. gobierne esas emociones. Y no es nada fácil. <ríe> es la realidad, ¿verdad? No es nada fácil, pero Pablo dice, es posible. O sea, vean mi condición, vean dónde estoy, quizás solo, angustiado, depresivo, miedoso. No sé cuántas cosas estaba experimentando ahí en ese lugar. Pero él dijo, lo recibí. Recibí el contentamiento porque decidí confiar en el Señor y el que él tiene el control de mi vida, pero también le entrego el, el gobierno de mi mente y de mi corazón que él haga conforme a su voluntad. Entonces, implica, ¿verdad?, bastante de nosotros esa acción de, de decisión. Y esto él quiere eh, decírselo a los filipenses. O sea, yo le agradezco de que ustedes hayan vuelto o se hayan animado nuevamente a entregar su apoyo, su ayuda, eh, su, su, su aporte a mi, a, al ministerio, a mi causa, a la causa de Cristo en mí. Y, pero yo, yo le agradezco, pero también yo no es, que, no es que no quiero que ustedes lo hagan, pero sé también vivir, vivir cualquiera que sea mi situación. Amén. Sí, y tal vez eh, estás escuchando esto. Eh, como oyente estás escuchando y suena que todos somos expertos. Mm. <ríe> Pero yo tengo, yo tengo que decirles, este, las circunstancias me afectan. Uh -huh. y, y yo leo esto y yo digo, Dios, ayúdame. Ayúdame con esto. Porque la verdad es que dependiendo las circunstancias, yo puedo decir, este día ha salido mal. Pero, pero ¿por qué? Porque las circunstancias han sido diferentes. Mi actitud debe ser lo mismo, sí. la misma, ¿verdad? Emily, mientras estamos hablando, eh, quiero saber, ¿cómo habla este pasaje a ti personalmente? Para mi persona, yo cuando leo ese pasaje, empiezo a pensar en cómo es el reino de Dios, ¿verdad? Y no sé si ustedes han escuchado, yo creo que lo hemos hablado antes en, en el podcast, pero las reglas del reino de Dios son el opuesto de lo que vivimos en el mundo, de lo que es nuestra realidad. Entonces, cuando estoy leyendo, voy a leer el versículo para no como adivinar. Es el versículo 12. Dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Para mí es interesante porque el mundo nos diría que para ser satisfecho, tenemos siempre la comida en la mesa. 
para ser satisfecho siempre no estoy pasando escasez. Este es ser satisfecho en el mundo, ¿verdad? Tú tienes todo lo que necesitas. Tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tu comida, tienes la educación de tus hijos. Todo lo que tú puedes tener. Pablo dice que lo ha aprendido, pero él empieza a decir que, pero he aprendido también en la escasez. Y yo creo que cuando empiezo a pensar en Pablo, su, él tiene algunas doctrinas, ¿verdad? Y una de las cosas, igual a lo que estabas diciendo, José Luis, que cada vez que él fue invitado como predicador, yo creo que estaba hablando del sufrimiento de Cristo. Porque Cristo estaba tan unido con Pablo en este mensaje que vas a sufrir por mí, vas a sufrir por mí, vas a sufrir por mí. Y Pablo tenía que como abrazar el mensaje que Dios ha puesto algo sobre mi vida, que voy a sufrir por él, pero voy a unirme más a Cristo por medio del sufrimiento. Entonces, yo me digo a mí misma, si no estoy sufriendo, ¿estoy llegando a ser como Cristo? Porque la Biblia muchas veces nos cuenta de lo que Jesús pasaba aquí en la tierra. No tenía un lugar para, para dormir, para acostarse. Siempre estaba buscando hospitalidad de los demás. Estaba buscando comida de otras personas. Estaba siendo siempre invitado a la gente para comer en su mesa. Él no estaba como ofreciendo las cosas del mundo. Estaba ofreciendo las cosas de, del espíritu, ¿verdad? Entonces ya... En este pasaje, yo sé que Dios quiere que sufremos. Yo, yo lo sé. Y yo sé que no es un mensaje que muchas mm. veces lo ofrecemos <risa> como iglesia. Pero yo quiero tener más, igual a lo que estás diciendo, Suhey, de, de tener esa seguridad en la soberanía de Dios que Él me está formando en el sufrimiento para ser más como Cristo. Entonces, cuando estoy ahí en el sufrimiento, yo busco más de Cristo porque le necesito, porque ya no tengo comida en mi mesa, porque yo no puedo pagar por mi hijo, porque yo no puedo, lo que sea, necesito que Dios demuestre su gloria en esa circunstancia. Voy a hacer estar en este momento diciendo que necesito satisfacerme con lo que tú tienes para mí y termina con el 13, ¿verdad? Y el 13 es, es el clavo que dice, todo lo puedo en Cristo, quien que me fortalece, ¿verdad? Todo, todo. Él no dice, y algunas cosas. <ríe> algunas veces él dice, todo lo puedo, todo lo puedo, ni importa lo que estoy pasando, yo lo puedo si estoy viviendo lo bueno, si estoy viviendo lo malo. Todo lo puedo porque he aprendido a ser contento. Alguien una, en una ocasión dijo lo siguiente. Es un feliz secreto cuando el creyente aprende a llevar una cabeza erguida con un estómago vacío. Una mirada recta con un bolsillo vacío. Un corazón feliz con un salario no pagado. El gozo de Dios cuando los hombres son infieles. Mm. Uh -huh. ¡Wow! Sí. Uh -huh. Tremendo. Qué fuerte. Y yo creo que... Bueno, me voy a exponer <risa> un poquito. Adelante. Eh, no hay nadie que está escuchando, solo nosotros cinco. Sí. 
Porque es una realidad, ¿verdad? Decirlo, sí, como cristianos, tener contentamiento y, y creer en la soberanía de Dios y entender, pero en la vida diaria quizás actuamos bien diferente a esto. Yo siempre, eh, mi esposo siempre me está diciendo, cuando yo estoy diciendo, eh, nos hace falta esto, es que necesito esto, es que si tuviera esto, es que, y ahorita que está mencionando Emily, cuando ves tu condición, y ves la condición de Cristo, o sea, somos mal agradecidos. Mm. Porque, porque hay muchas cosas, por ejemplo, ahora que estoy casada, ¿verdad? Y que compartimos muchas cosas de mi infancia fue así, mi cultura fue. Hay muchas cosas que para mí es como, wow, ah, no, pero y él me dice, es que peores cosas pasa a la gente. Mm. En otras condiciones están las personas, pero cuando somos tan egoístas y pensamos en nosotros, en mi mundo, en mi realidad, en mi problema, mm -hmm. en mi circunstancia, entonces dejamos de ver el sufrimiento del mundo, pero mayormente el sufrimiento que Cristo tuvo que enfrentar para que nosotros experimentáramos paz, gozo, plenitud en él y tuviéramos esperanza. Entonces, creo que, que como menciona Emily, cuando no tenemos esa comprensión del sufrimiento y no lo valoramos, somos malagradecidos y, y nos estamos quejando. Yo puedo decir, en muchas ocasiones quizás no con el deseo de hacerlo, pero inconscientemente no, no siendo tan realista con la realidad del mundo y con quién es Dios en mi vida y lo que hizo por mí, fácilmente nos podemos quejar todo el tiempo de uh -huh. qué nos falta, de qué no tenemos, de por qué estamos así, de por qué a mí. Pero cuando podemos comparar realmente con el mayor sufrimiento que experimentó Jesús en la vida nada se compara a eso. Entonces, me está haciendo pensar mucho en esto, ¿verdad? Y en esa confrontación de, de valorar más lo que tenemos. Y algo que me gustaba de, de lo que estaba leyendo y esto, todas las aflicciones y lo que atravesamos son enseñanzas de Dios, son para transformación. Y lo bonito de esto es darte cuenta que en la dificultad, que en la prueba, que en el dolor... Tu identidad no depende de eso. Tu propósito no depende de eso. Tu destino no depende de lo que tienes o no tienes. Tu valor, tu fuerza, tu poder, tu, todo lo que tú eres, la plenitud, depende de quién es Dios en ti. Gracias a Dios. Entonces, Porque esto es como Dios trabaja. Sí. <risa> lo hemos dicho y dicho vez tras vez, tras vez, que ya Dios usa los pequeños. Y Pablo sí. aún mismo dice que ya es cuando estoy muy débil que la, la gloria y el poder de Dios se puede perfeccionar. Él uh -huh. dice que ya cuando soy débil, Dios puede perfeccionar su poder. Entonces ya el, Dios quiere una iglesia que está medio débil, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Para que su perfección está siendo ahí en, en la tierra. Sí, así es, y yo no puedo dejar de mencionar cómo me habla a mí personalmente este pasaje, porque no puedo dejar de pensar en las veces en las que somos prisioneros de nuestras emociones, de, de nuestra mente, de las circunstancias que estamos pasando. De verdad, en estos momentos yo le digo, Señor, yo necesito que Tú transformes mi mente, así como de, el mismo Pablo le escribía a la iglesia de Roma y le decía, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que lleguen a comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo creo que esa transformación del pensamiento de Pablo fue lo que hizo que en medio de esas circunstancias él pudiera seguir glorificando a Dios. Y, y, y pensé incluso, me quedo pensando en un escenario completamente diferente. El rey David siendo rey, como decía en el Salmo 142.7, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. Él era prisionero eh, mental, emocional. Su alma estaba siendo prisionera, su cuerpo no. Y Pablo en la cárcel, uh -huh. físicamente preso. Ese sí estaba preso. Mira cómo él estaba, aún en la cárcel, escribiendo cartas a las iglesias. Motivando, aún en la cárcel, como quiera, ajá, ganándose a Onésimo. Se lo ganó para el, para el reino de Dios. Entonces, ¿cómo necesitamos que el Señor transforme y renueve nuestro entendimiento para que podamos entender, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, cuál es su voluntad? Y entendiendo esa voluntad, entonces, podemos alegrarnos, podemos hablar de gozo, podemos seguir glorificando a Dios y seguir sometiéndonos a su voluntad, que siempre es agradable. Me ha gustado mucho el hecho de que ustedes no han tomado fuera de contexto este versículo famoso, ¿verdad? Yo creo que, no sé de ustedes, pero, pero yo creo que es el versículo, versículo 13, por supuesto, creo que es el versículo más sacado del contexto de la Biblia. Algunos van a decir, ¿cómo es posible? Bueno, lo vemos en Instagram con la imagen de un hombre corriendo un maratón, sudando mientras escala una colina. Este, he escuchado que adolescentes están declarándolo antes de tomar su examen. Este, lo he escuchado de un empleado, no sé de ustedes, pero de un, de un empleado que, que no soporta a su jefe. Ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, como como, como eh, mi jefe es terrible, pero todo lo puedo. Pero lo aguanto. Sí, sí. Eh, pero, pero mira, eh, lo hemos puesto en contexto. La verdad, Pablo está escribiendo de la cárcel. Y él está diciendo, he aprendido. Esta es una parte clave. Me encanta que, que ustedes han tocado esta parte. Hey, no hemos llegado aquí en este cuarto. Si estás escuchando, eh, eh, no has llegado, pero estamos en el proceso de aprender. Gracias por, eh, Suje mencionaste, gracias por un esposo, un esposo, un amigo, un, un pastor que nos ayuda. Este, un ejemplo como Jesús, como Pablo, como eh, personas hoy día que están diciendo, mira, hay un mejor camino. Entonces, eh, sí, yo creo que podemos terminar este episodio diciendo, claro que sí, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, ¿no? Eh, hay un balance acá entre la confianza plena. Sí, todo lo puedo, claro, yo puedo hacerlo, ¿sí? Esto es confianza, pero no es confianza en nosotros. Es humildad también plena, este, pero solamente en Cristo lo podemos hacer. Lo que hacer, sucede ¿no? es que alguien dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para tomar el examen. Pero cuando, cuando no hay nada, cuando no hay trabajo, cuando no hay recursos, cuando llega la enfermedad, cuando llegan problemas que, que no están en nuestras manos, eh, eh, hay, hay que aprender que Cristo nos fortalece en medio de ese sufrimiento. ¿Verdad? Y, y ahí es que Pablo se refiere. Es el contexto donde Pablo habla. En todas esas cosas que suceden, que a veces no tenemos el control. Que quizá pasarle un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú tienes el control porque estudiaste o, o hiciste. Pero cuando te llega una dificultad que tú no comprendes, que, que no entiendes, 
Entonces, ahí Cristo tiene que ser nuestra fortaleza. Amén. Ahí Cristo tiene que ser ese que, que nos da la gallardía, la fuerza, la valentía, el coraje de nosotros seguir adelante. Y cuando es es cuando estamos aprendiendo. Amén. Aunque yo puedo como la maestra decir que esas circunstancias, todo, todo es teoría, ¿verdad? Si solo estamos hablando, uh -huh. si lo escucho de alguien más, de alguien más y su testimonio, pero cuando yo me meto, empiezo a de verdad a aprender. Uh -huh. No solo está en mi mente, está en mis pies, está en mi práctica, ¿verdad? Y Amén. Dios sabe que necesitamos las circunstancias para seguir aprendiendo cómo ser Amén. contentos. Este episodio ha sido controversial. Yo estoy... Garantizando esto. Porque, mira, mira. Tenemos eh, Pero me gusta. Ustedes me han hecho pensar, hasta Emily, diciendo, Dios quiere que suframos. Mm -hmm. Ay, Señor, ay, esto es lo opuesto de eh, enteras denominaciones. Denominaciones uh -huh. enteras uh -huh. pro proclaman, eh, pare de sufrir. <risa> sí, han escuchado de esto, ¿verdad? Entonces, pero, pero es cierto, no vamos a aprender la profundidad de la intimidad con Cristo sin sufrir. Sí. ¿Por qué? Eh, hasta Pablo mismo dijo en el capítulo anterior este, que, que quiero conocerlo en eh, sus padecimientos, uh -huh. en sus sufrimientos, en su crucifixión. Sí. ¿Cómo? Y nosotros, <risa> nosotros solo, pens <risa> solo pensando nosotros en un examen. ¿Eh? Sí, este, sí, sí, todo sí, lo puedo... No, no, no. él... Está proclamando esto desde algo pero profundo. Amén. Entonces, wow. Tenemos que dejarlo aquí, pero si quieren seguir la conversación, Emily, ¿dónde pueden encontrarnos? En las redes sociales nos pueden encontrar en los Siervos Inútiles Podcast. También en línea nos pueden encontrar en mesoamericagenesis.org. Les digo que estos enfoques en la escritura son algunos de mis favoritos. Gracias, hermanos. Gracias. Y gracias, oyente, por, por escuchar todo esto. Y también estamos orando que ustedes pongan en práctica este versículo. Bueno, este, este pasaje, ¿no? Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Meow, 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 meow.